¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidas a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero el día de hoy estamos de plácemes porque tenemos a, 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 al ambiente cinematográfico y sobre todo a, a, a una hija adoptiva de Oaxaca, este, aunque tiene raíces oaxaqueñas, pero, pero ella es de Oaxaca. Tenemos a Isabel Rojas Santiago, Isabel, una, una gestora cultural, exhibidora, programadora directora general de, de Oaxaca Cine, y más cosas que vamos a ir descubriendo en este momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Isabel, bienvenida. Buenas tardes. Panchito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme. Estoy muy contenta de poder estar aquí en T-Rock con ustedes. Ah, muchas gracias. Soy este, eh, oaxaqueña por, por convicción, ¿no? Eres nacida en Guadalajara con raíces oaxaqueñas, pero de repente este, ese, yo creo que esas raíces te llamaron porque a los 18 años cuando, cuando te decides ir a Oaxaca a estudiar plantas y medicina natural, descubres otro mundo, descubres algo diferente y, y Oaxaca te enamora y ahí te quedas, ¿no? Así es, así es. Mira, ya, ya conoces bien este, un poquito cómo llegué por acá. Muchas gracias por hacer esta introducción, esta presentación. Sí, este, hace años vivo acá. Eh, mi abuelo materno eh, fue oaxaqueño, eh, de la Mixteca, y yo llegué, pues sí, a los 18 años llegué a vivir por acá y acá me quedé. Ahora radico en una comunidad que está en los valles centrales, eh, se llama Tlacochaguaya, y desde aquí les estoy saludando en este momento. Y, y bueno, aquí en Oaxaca es donde he desarrollado mi, mi quehacer, mi trabajo como gestora cultural y como programadora de cine. Eh, hace 10 años comencé con un proyecto de exhibición que se llama Oaxaca Cine, en el que hacemos exhibición de películas a lo largo del año. No es un festival, sino que tratamos de, de hacer programación todos los meses. Como no tenemos una sede propia, no tenemos una sala en donde podamos exhibir las películas todos los días como tal, entonces lo que hacemos es que armamos ciclos, armamos programas o temporadas mensuales y eh, tratamos de que estas temporadas sucedan en la medida de lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, pues todos los meses. A veces no se puede porque llevar un proyecto eh, de esta naturaleza independiente este, tiene como todo sus altas y sus bajas y no siempre se puede, pero hacemos el esfuerzo de que así sea eh, llevamos 10 años con este proyecto de Oaxaca Cine eh, y desde hace dos años estoy colaborando, eh, muy afortunada y muy agradecida de colaborar con este espacio que es el seminario El Público del Futuro, FICUNAM, eh, que es un seminario que, que fundó y que dirige eh, Paula Astorga, ella es su directora ejecutiva y fundadora, y que yo conocí porque me dedico a la exhibición y empecé yendo al seminario como, como participante, ¿no? Para formarme, para aprender, para conocer otros colegas, para este, compartir nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestros retos, para compartir lo que, lo que nos gusta y para aprender a hacerlo de la mejor manera posible. Así, así llegué al seminario desde sus inicios, también el seminario ya tiene 11 años, a sus inicios eh, tenía otro nombre, se llamaba Foro Internacional de Cineclubistas y Desarrollo Comunitario. Tuvo cuatro ediciones con ese, bajo ese nombre y luego se hizo una transición a lo que es hoy Seminario El Público del Futuro. 
y desde hace tres años el Festival Internacional de Cine de la UNAM acogió al seminario como parte de sus actividades académicas. Y pues bueno, así estamos hoy en el 2021 con esta onceava edición en la que, en la que me toca eh, y en la que puedo eh, colaborar como parte del de equipo de programación de las actividades que se desarrollan en el seminario, que está iniciando el día de hoy, precisamente. Hoy, exactamente, sí, hoy, hoy arrancan, hoy de, de, de hoy 17 hasta el 27 de marzo. Exactamente, sí. Eh, venimos de ahí, todavía estoy eh, temblando un poquito de la emoción, <risa> quizá tome suficiente café, pero lo que pasa es que, bueno, es un seminario que nos conmueve mucho, que me conmueve mucho por varias razones, la primera de ellas es porque, bueno, estamos teniendo esta experiencia de hacerlo de manera virtual, de hacerlo en línea, este, y eh, bueno, ustedes que están haciendo ahora mismo su programa de radio bajo esta modalidad y que nos podemos de alguna manera ver, eh, yo puedo ver un cachito de los lugares en donde están ustedes, ustedes pueden ver aquí un pedacito de, de mi casa, bueno, todo esto nos pone en una circunstancia diferente de cuando nos trasladamos y hacemos las actividades de manera presencial, eso por un lado, por otro lado, pues hemos eh, transitado por este año eh, tan excepcional en todos los sentidos, eh, sacudidos por, por todo lo que se deriva de la situación sanitaria por la pandemia, entonces creo que es un momento histórico que a todos nos ha eh, puesto de cabeza en el sentido más amplio. Este, y bueno, este seminario el año pasado se llevó a cabo en estas mismas fechas y cuando nos despedimos de, nuestra de nuestro último día de seminario eh, fue nuestra última actividad presencial, la última actividad que pudimos hacer juntas y juntos antes de que iniciara el confinamiento. ¿no? Entonces ahora volvernos a encontrar de esta manera es bastante... Eh, sí, es algo que me... Que, que me interpela mucho, ¿no? Me, me hace ponerme muy sensible y ahorita que sí, venimos claro. a la duración, por eso digo todavía que todavía estamos con el temblor y la emoción del de arranque. Y aparte hemos tenido una conferencia de apertura fantástica que nos compartió eh, Aida Bueno, ella es doctora en antropología de origen cubana, eh, radica en Madrid hace varios años en donde estudió eh, y, este, y nada, ella es fantástica, nos dio una eh, conferencia de apertura que nos dejó con muchas ideas, para quienes no la hayan podido escuchar en vivo, se las recomiendo muchísimo, no se la pierdan, está grabada en el canal de YouTube del seminario, que ese canal de YouTube es desde donde se van a transmitir todas nuestras, todas nuestras conferencias que estarán sucediendo desde hoy y como bien decías, hasta el 27 de marzo. Sí, no, de, de hecho es, es, es un cambio radical de, de, de algo tan, tan tradicional y, y vamos a decirlo, permitirnos decir tan natural cuando vas al cine y ves algo, este, a ti te tocó, por ejemplo, en Oaxaca tener cineclub o estar en el cineclub Pochote, que era un espacio artístico del maestro Toledo, ¿verdad? Este, y, y, y llevarte, y, y es diferente el que digas, ah, mira, sí, aquí vamos a programar esto, yo ya conseguí la película de este lado, fui, hablé con estos, me trajeron esto, hacían esto. Ahora es muy, va a ser muy difícil la, la, la forma de, de, del material, la forma de las conferencias, ¿no? Este, porque a final de cuentas, este, yo, por ejemplo, soy un, 
un amante del cine, pero del cine de la sala de exhibición donde vas y, y compras tus palomitas, compras tu refresco, este, compras tu gasnate, que es de lo que más me gusta, un gasnate en el cine, y, este, y, y lo estás degustando ahí en el cine, eh, es diferente. Y, y vivirlo ahora en casa eh, a través de, de, de todo esto que es virtual es diferente y tienes que aprender a, a, a darle a la gente en este momento eh, lo, lo, que quiera, eh, lo, lo que quiera sentir el autor de la película, el autor del documental, el autor de, que hizo algo. Ahora va a tener que aprenderlo a, a, a hacer que se sienta diferente. En el cine a lo mejor si sí estás en... En, en la sala, con, con un sonido adecuado, a lo mejor con la silla adecuada. Y en, y en casa estás diferente, porque en casa este, eh, ya te tocaron la puerta, chin, ponle pausa, o a ver qué haces, sales corriendo, o, esto, o entra alguien y te entra el nieto y te dice, abuelo, ¿me das esto? Y sí, ahorita te lo doy, cosas así. Es, es, es diferente, ¿no? Totalmente. Estás tocando puntos que son muy importantes y que nos que nos gustará mucho poderlos reflexionar con los asistentes al seminario en los próximos días. Eh, todo esto que estás mencionando ahora mismo tiene que ver con algo que, no sé si se pueda llamar así, ustedes me dicen, pero es como que ir al cine es una experiencia, es una experiencia cinematográfica que uno tiene. Es un acontecimiento en sí mismo desde que decides que vas a ir a ver, te trasladas, llegas, compras tu gasnate, tus palomitas, lo que vayas a querer, y la experiencia de estar frente a la pantalla grande es toda una experiencia. Y, y bueno, obviamente que sin duda eh, uno de los temas que vamos a abordar en este seminario tiene que ver con esa experiencia y con ese acontecimiento que significa ir al cine, que no significa ir al cine, más quienes somos cinéfilos, pues es algo que no vamos a poder intercambiar por nada. Yo creo que es algo que no se puede traducir a otros formatos o a otras maneras de disfrutar eh, de, eh, de las películas. Pero lo que sí creo, y vamos a ver cómo lo vamos explorando ahora con los asistentes y con las personas que nos van a acompañar de diferentes proyectos de diferentes países, también tenemos 35 invitados de 10 países diferentes en las 11 mesas que tendremos eh, durante estos días del seminario. Vamos a ver cómo se van abordando esos temas, porque, porque yo creo que sí podríamos pensar en que la experiencia cinematográfica o el acontecimiento se puede traducir según la, las transformaciones que hay en nuestro entorno. O sea, nosotros no podemos hacer nada para cambiar o detener el movimiento que de por sí hay en la industria cinematográfica o en cualquier otra. Eso siempre está en constante transformación y cambio y mutación. Si lo vemos desde que empezó el cine hasta que tuvimos estas salas fabulosas, enormes, que cabían cuatro mil o no sé cuántas butacas. Me acuerdo, una vez fui a Oaxaca que estábamos haciendo una investigación sobre salas de cine antiguas que ya no están, porque ya sabemos que tuvimos esta transición del cierre de las salas a los multiplex y a, los, y a las este, cadenas, pero esas salas, me acuerdo que hicimos una investigación y la última sala a la que, a la que fui se me quedó súper grabado, tenía 1,456 butacas, el Cine Río, <ríe> ubicado en la calle Bustamante, y no se me olvida, y todavía estaba, está ahí una parte del cine porque ya se fue dividiendo en locales y cosas, pero bueno, Obviamente que el cine como tal y la manera en la que los espectadores lo consumimos y lo vemos y nos enfrentamos a las películas se ha ido transformando. 
Entonces eso fue en su momento, no pudimos hacer nada para que eso dejara de existir porque fueron cambiando las condiciones y las maneras de verlo por muchas circunstancias que vienen desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural, de lo social. Hay muchas cosas que confluyen. Eh, y luego, bueno, pasamos a otro modelo, a otra forma de ver cine y creo que hoy día estamos en una de esas transiciones y que somos eh, testigos de este momento histórico en donde también se está dando esa transformación. Eh, creo que necesitamos poder tomar un poquito de distancia para ver cómo le vamos a entrar a esto, pero es una de las preguntas que nos hacemos para este seminario. ¿Cómo queremos posicionarnos como espectadores? Y si yo me quiero procurar esa experiencia del cine, ese acontecimiento, y si puedo hacerlo en mi casa... Este, pues voy a tratar de, de darme ese espacio y ese tiempo para poderlo disfrutar, al menos si está en mis manos, ver la película y dejar mi teléfono en silencio y no estar ahí viendo las dos cosas, creo que ahí ya vamos de gane. Ahora, eh, es un esfuerzo que, para también, que también como espectadores eh, tenemos que de repente hacer en el sentido de disponernos a, a abrirnos esos espacios. Por otro lado, hay mucha gente que no puede tener acceso porque simplemente no tiene los dispositivos para verlo. Entonces, creo que hay que verlo como en su, en su complejidad. Eh, es una situación que, que, que sí, que se plantea como un problema en tanto que no está resuelto, ¿no? Entonces, eso lo hace todavía también muy interesante. Ahora, los creadores, los guionistas, los productores seguirán haciendo cine y, en, y nosotros como espectadores y los que estamos en medio, los exhibidores, los programadores, seguimos teniendo esa tarea de imaginar todas las formas posibles de cómo hacer esa unión ¿no? entre la película que ya se realizó y el espectador. Y, y hay una diversidad de cine fabulosa, ¿no? Eh, eh, todas las, los colores, las lenguas, los lugares y rincones del mundo en donde sucede la posibilidad de narrar historias y de, y de crearlas con, con propuestas estéticas muy variadas. Entonces creo que, creo que ahí estamos, en medio de ese, de ese mar y aprendiendo cómo hacerlo, aprendiendo. Decías ahorita algo del Pochote, que me encantó, porque es un lugar precioso que fue una salita de cine, un microcine, un cineclub que fundó eh, el artista plástico Francisco Toledo, que en paz descanse el maestro Toledo, este, que tanto nos ha enseñado y que nos dejó un legado fantástico a través del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, una biblioteca bellísima que a lo mejor algunos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer y parte de su acervo estaba dedicado al cine, o bueno, está porque ahí está físicamente el espacio. Y eh, tuvo esta salita de cine preciosa que estaba ubicada en el centro de Oaxaca, una salita con 102 butacas de madera, un poquito incómodas, la verdad. <risa> este, este, pero que tuvo una vida fabulosa, que formó a cinéfilos de la capital oaxaqueña y del estado de Oaxaca, que si tú le preguntas a alguien ahorita que tenga sus, de sus 20 para sus en adelante, <risa> recordarán y tendrán una bonita historia del pochote, que eso es lo que nos dan los espacios físicos, que es fabuloso, o sea, uno va al, no, al cine y ahí echas novio, ahí te encuentras con tu amiga, con tu amigo, con un estudiante, o vas solo y ya viste una historia ahí de no sé qué, entonces eso es fabuloso de los espacios físicos, ¿no? Mm, pero decías, ¿cómo le haces para conseguir la película? Eh, ya fuiste y la conseguiste y la traes y pues la pones, ¿no? Y le das play y esas cosas. 
pues ahora en la transición en la que estamos, es, vamos a reaprender como exhibidores cómo se seguirá haciendo. Yo creo que la parte presencial no va a dejar de funcionar, va a seguir no. ahí. Se va a hacer todavía más valiosa y también hay que aprender a hacerlo de otras maneras. Entonces, en ese caminito andamos. Sí, no, no, y es, es que sí, es importante, sobre todo este, eh, hablando de, 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 de los que éramos niños eh, en los sesentas, tú eres demasiado joven y, y, no, y no sabes, este, hablabas de, 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 de una sala en Oaxaca de cierto tamaño, aquí el, el cine Florida tenía cinco mil butacas, <ríe> era, eh, y, y lo veías lleno, era de tres niveles y lo veías lleno eh, cada ocho días, ¿qué ocurría cuando íbamos al cine en los sesentas? Eh, al menos este, mi familia, este, Panchito Ruido y yo, un servidor, somos hermanos. Este, eh, eh, íbamos y sobre todo los domingos era, era un día familiar porque mi tía, mi mamá, este, llevaban la comida, o sea, literal, eh, llevaban las cazuelas de comida, sopa, el guisado. Nos sentaban en el cine, estábamos adentro y te iban sirviendo tu plato y lo ibas pasando y estabas comiendo en el cine, o sea, entrabas con cazuelas, con tus con tus bolsas de comida al cine, no te decía nada, entrabas, si acaso comprabas el refresco ahí, pero así entrabas. Y, y obviamente era el, todo el día, porque veías el charro negro, regresa el charro negro y el hijo del charro negro, y, este, y, 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 y te hartabas del charro negro, pero eras feliz porque veías al charro negro. Y, y eso era la, 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 lo que veías. Yo recuerdo, luego mi padre nos llevaba a, a Pancho, a, a mi hermana María Luisa y a mí, y dice, vamos al cine, pero chino, no, ¿qué comes? Espérenme, íbamos, compraba un pollo rostizado, compraba bolillos, una lata de chiles y nos metíamos uh -huh. al cine. Y, y al red, ahí estaba preparando las tortas y comíamos. Esa era la vida del cine que teníamos, cómo lo vivíamos diferente, que fue cambiando, se fue transformando. Después nos quitaron de, de, de las tres películas a dos y ya después nada más a una. Ya no había permanencia voluntaria y nada más te tenías que salir a las dos horas. Pero antes te llegabas a las 3 de la tarde y salías a las 8 o 9 de la noche porque era todo el día familiar, era un domingo familiar en el cine, ¿no? Obviamente esto va cambiando y como tú dices, hay la que adoramos al cine. Yo inclusive hace poco con uno de con mis hijos me llevaron al cine y, y ya faltamos, le digo, apúrense para que agarrar buen lugar. Papá, espérate, apúrense. No, dice, ya te dan tu lugar, ya lo escogimos, nadie se va a poner en tu lugar. O sea, esos cambios que a lo mejor nosotros, que somos jóvenes de más de 60, no, no, nos ha de ser difícil adaptarlos, pues con mayor razón ahorita esto que vivirlo en, en, en tu casa de forma diferente, te digo, y sobre todo los que estamos acostumbrados a, a, a estar viendo la película y emocionarte porque, porque el charro negro sí salvó a la, a, a, a la, a, a la belleza, a, a, a la dama joven. Y, y eso era diferente. Ahora ya ves, inclusive las películas son diferentes, este, con más este, eh, efectos por computadora. Y, y, y ha ido cambiando, ¿no? Y, y yo es lo que he pensado ahora. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el cine a través de verlo? En este caso, a través de, 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 de nuestra computadora o una pantalla. O como tú bien dices, eh, tener el cable adecuado para, para saber conectar o inclusive ahora la televisión, yo me acaba de ocurrir algo desagradable, es que compré una televisión, según yo les dije, ¿cuál es la más adelantada esta? Y de repente mis hijos dicen, vamos a poner eh, Disney Channel, y resulta que no agarró el programa de Disney Channel y tuvieron que comprarle un aparato para que agarrara Disney Channel. Yo de momento dije, ya no quiero ver nada, pero es que vamos a verla, y, ah, fueron a comprar un aparato para que mi 
televisión agarrada a Disney Plus. Sí. Todo eso es lo que ahora nos enfrentamos, ¿no? Totalmente, y es interesante esto que dices, creo que parte de lo que buscamos también en el seminario, y hago este paréntesis para compartir nuevamente que estamos charlando también sobre este seminario El Público del Futuro, que se lleva a cabo en el Festival Internacional de Cine de la UNAM, eh, que está celebrando su onceava edición y que el seminario comenzó hoy 17 de marzo y se llevará a cabo hasta el 27 de marzo. Eh, este seminario se va a realizar eh, en línea, todas las actividades las pueden ver, eh, son de entrada libre y se transmiten a través del canal de YouTube del seminario. Si ustedes van a Google y ponen ahí Seminario del Público del Futuro en YouTube, ahí les va a aparecer el canal o también estamos en redes sociales como El Público del Futuro y ahí también encuentran la información. Bueno, dicho esto, parte de las conversaciones que queremos tener en este seminario justamente tratan de reflexionar y de generar un pensamiento crítico sobre esto que estás diciendo, que es el hecho de ir al cine como un acto que haces en familia, la, el ejemplo que contabas ahorita, que es una cuestión cultural de cómo lo puedes hacer si llevabas tu bolillo, tus chilitos. Este, aquí en Oaxaca, de las historias que yo he recuperado, tal cual, o sea, se metían con el mole amarillo, las cazuelas a la sala de cine, este, tamales, por supuesto. Y sí, en la dulcería comprabas alguna golosina o algún refresco y ya, pero ibas al cine y así era. La programación, tal y como lo mencionabas, tenía este, esta cosa maravillosa de la permanencia voluntaria, este, podías ver tres películas, bueno, todo esto que sucede para los espectadores que vamos al cine en familia y que vamos así sin pensar mucho qué es lo que hay detrás de que esas cosas sean así como son, de que uno vaya y pueda ver tres películas seguidas y luego ya no había, había dos y luego ya solo una y luego ya ninguna, eh, ¿Qué hay detrás de eso? Ese es el quehacer de los exhibidores, ese es el quehacer de alguien que se dedica a compartir cine, a programar cine. Anteriormente, obvio, pues estaban, al estar estos cines tan grandes, de 5.000 butacas o de 1.000 butacas o lo que fuera, eh, pues obviamente tenían una dueña, un dueño, eh, y ellos se encargaban de administrarlo y de llevarlo. Va pasando el tiempo y empiezan los cineclubes. Digo, estoy haciendo un recuento muy burdo porque hay toda una historia preciosa del cineclubismo, de cómo se ha desarrollado, pero haciendo un repaso súper eh, eh, sencillo, eh, se empiezan a dar estas posibilidades de que personas que no, que no tienen la capacidad de comprar un recinto o de tener un recinto o de alquilar un recinto tan grandote que puedan hacer un cineclub pequeño y como el caso del Pochote que hablábamos hace un momento tenía solamente 100 butacas contra aquellos miles y se empieza a transformar todo esto y entonces empezamos a encontrar otros modelos y otras formas de exhibir y otras formas en que los jóvenes se acercan a esas películas y luego se empiezan a abrir las maneras a través de internet y empiezan a ver estos canales, ahorita mencionabas esto de Disney, de Disney Plus este, o bueno, obviamente está, está Netflix, está Amazon. Pero ¿qué nos está pasando como espectadores? Esos son los canales que tienen todo el poder. Esos son los canales hegemónicos. Esos son los canales que nos están diciendo qué ver y que nos están educando para ver ciertas cosas. Pero ¿dónde está todo el otro cine? ¿Dónde están las películas independientes? ¿Dónde está el cine en otros idiomas? ¿Dónde está 
el cine hecho de otras maneras, ¿no? Que sí están. Entonces ahí entra la labor de estos exhibidores, que hay muchas salas a lo largo y ancho de nuestro país, en, en barrios, en ciudades, en colonias, en, en comunidades indígenas, hay, hay cines, hay cinitos pequeños, grandes, itinerantes, al aire libre, móviles, este, hay festivales de cine, hay muchas ventanas en donde las películas se pasan con otro tipo de programación. Entonces, eh, este seminario explora formas de abrirse a ese otro cine y de cómo hacerlo profesionalmente para que las películas se puedan ver en, una, en unas condiciones que sean lo mejores posibles para respetar también las películas. Porque claro, estamos acostumbrados a ver estas películas que cuestan un dineral, megaproducciones con un sonido que nos aturde y tú, 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 y salen los efectos y no sé qué. Obviamente que cuando vemos algo que se sale un poquito de eso, dices, ay, no, me, como que me está aburriendo, como que yo quiero algo más, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos en este seminario es platicar con otras exhibidoras, con otros exhibidores, que estamos buscando maneras de llevar el cine a nuestras localidades, y este, hay mucho que hacer ahí porque se hace comunidad de, de muchas maneras. Entonces, para nosotros esa experiencia de ir al cine que decías, de ir con tu familia, de llevar el lonche y tal, sigue sucediendo de otras maneras en estas pequeñas salas. Ahora el reto también es cómo vamos a incorporar esta parte de lo virtual y cómo la vamos a ir integrando a nuestra experiencia presencial de ir al cine cuando esto se está poniendo en cuestión, cuando se está poniendo en duda la posibilidad de que estemos juntas y juntos. Entonces, pues nada, el chiste para nosotros ahora es eh, estar unidos, como decimos en el seminario, acuerparnos, ponernos juntos, reflexionar juntas y juntos, y encontrar caminos, encontrar maneras, aprender entre todos, este, a ver, ¿tú cómo le haces? ¿Qué equipo técnico tienes? ¿Cómo conseguiste recursos para tenerlo? ¿Cómo seguimos adelante con esto? Entonces, un poco de eso se trata. Y están todos invitados, ya lo dije, son de entrada libre. Y para los espectadores que les interese conocer más sobre estos temas, yo se los recomiendo muchísimo. Porque también es nuestra chamba, siento yo, un poco des desentumecernos. Como que no nos la quedemos tan fácil como que no seamos tan cómodos de que, ay, sí, yo quiero ver ese que ya todo el mundo vio y que ahí Disney Channel me dice que ver, y digo, está es. padre, hay que ir por las cosas que nos entretienen y eso, pero yo creo que también hay que hacer el esfuerzo de buscarle por otros lados, porque la cultura es tan amplia y diversa que yo creo que eso es fantástico y que podemos aprender cosas maravillosas y tener experiencias de cine de muchas formas que no son solamente... Eh, estas, las más conocidas, ¿no? Entonces, este seminario trata de pensar y reflexionar sobre esa infraestructura que hace posible que el cine se vea, sobre aquello que no es visible a primera vista, que nosotros no vemos qué es lo que hay de debajo de que una sala de cine pueda existir, que es mucho el trabajo y el proceso que, que conlleva, ¿no? Este, para que tengamos aquí la película y la estemos viendo, eh, de manera legal que, que el que tiene los derechos de exhibición de la película lo sepa a lo mejor yo tengo que pagar una tarifa una pequeña cuota de exhibición porque estamos hablando de una cadena económica también eh, yo pago un boleto para ver la película y no sé si voy al cine que cuesta cuarenta y tantos o más 
o si prefiero verla de otra manera, o si le estoy pagando a una, tele, a una suscripción por cable, quién es esa persona a la que le estoy pagando y qué está pasando con todo eso, ¿no? Entonces, un poco lo que buscamos con este seminario es reflexionar en todos esos elementos que hay alrededor del acto de ver cine y eh, regresar como a nuestra experiencia más personal, eh, por qué vemos lo que vemos y qué es lo que nos conmueve de esas películas, ¿no? Que por qué nos parece un acto transformador, por qué nos... Por qué nos interesa ver imágenes y por qué nos interesa ver narraciones y tal. Tiene mucho que ver también como con la memoria, ¿no? Como decías ahorita, eh, me, me, me quedo mucho con una pregunta de esta sensación de la nostalgia, de decir, ay, es que antes lo hacíamos así y ahora ¿Así? lo hacemos de esta manera. Tenemos esta capacidad de, de tener memoria, afortunadamente, pero me apasiona mucho, me intriga mucho cómo la ponemos en nuestro contexto actual y qué hacemos con esos recuerdos, ¿no? O sea, nos quedamos como con la memoria, pero ¿dónde nos posicionamos en el presente, no? Y cómo, cómo soñamos que puede ser en adelante. Entonces, sí, claro. pues sí, sobre todo eso vamos a estar platicando en este no, seminario. No, es, es que es interesante eh, lo que bien tú decías, ¿no? Que ahora ya con, con las nuevas películas así de transnacionales y grandes y, y, y cuando de repente ves algo diferente... Eh, y dices que me aburrió esta algo diferente porque yo estaba esperando los rayos láser estaba esperando este eh, el vuelo del transatlántico cosas así este y, y de repente ahorita me llega a la memoria me llegó a, eh, al momento que hablabas tú de esto de, de, de la película Roma que para uno de mis amigos cuando la vio me dice me aburrió y, y yo y yo mi respuesta fue te acuerdas cuando vimos eh, hace bueno en los setentas hace más de 40 años una película que se llamaba La Inocente y que era con Meche Carreño. Digo, tú estabas fascinado y estabas triste por lo que le pasó a Meche Carreño en la película, al personaje, le digo. Le digo, pues este es algo similar, le digo, ahora ya te acostumbraste a eso, a ver este rayos láser, a esto, y te pareció aburrida, ¿por qué? Dice, pero es que no trae nada. Le digo, acuérdate esa de Meche Carreño, es más, los que no han visto, vean La Inocente de Meche Carreño y van a ver cómo sufre. <ríe> pero pero es, es, es el cine, es la forma diferente de verlo. Inclusive, yo, yo estaba leyendo y viendo y siguiendo lo de Oaxaca Cine, me pareció maravilloso lo que tienen, porque ustedes tienen prácticamente todo el año en exhibición películas y, y que son más locales, son más, más, más de, vamos a decirlo, y perdónenme, perdónenme la expresión, menos hollywoodescas y que son más de ver entre nosotros, ¿no? Sí, este, creemos, y hablando ahí desde la programación de Oaxaca Cine, creemos que ya hay, no sé cuántas son, cientos de pantallas que tienen las cadenas comerciales en este país y que se dedican a ese cine de Hollywood, que ahí está bien, ¿eh? O sea, que lo pasen donde lo quieran pasar. Pero así como que para que nosotros también nos dedicamos a, dediquemos y esforcemos con todo el trabajo que cuesta en exhibir una película a pasar lo mismo, pues no, eh, lo que hemos apostado y nuestro, lo que nos interesa es exhibir ese otro cine que no tiene tanta cabida. Este, y hay películas tan extraordinarias y tan fabulosas eh, que podemos disfrutar, que por eso no, sí nos esforzamos y queremos seguirlo haciendo en exhibir eh, cine que, que no está dentro de este tipo de producciones 
este, superproducciones. Y, y, y solo quería decir sobre eso que para los espectadores, a mí se me hace muy interesante como espectadora, que lo soy, y cinéfila, que me encanta el cine, siempre me gusta preguntarme desde dónde mi mirada está entendiendo aquel cine que ve. ¿Por qué esto me parece aburrido y no aquello? Porque nuestra mirada no, no se da en el vacío. Es decir, nosotros entendemos y absorbemos lo que vemos porque tenemos una codificación que nuestro cerebro nos hace sentido de lo que vemos. Y si culturalmente estamos educados o maleducados o como sea, a ver cierto tipo de película, pues cuando ves la otra ya no te hace sentido porque dices, pues no trae nada, ¿no? Pero a mí solo me fascina ponerme en el lugar de pensar, ¿por qué esto no me está generando ninguna emoción o por qué no estoy pudiendo yo entrar a este diálogo? ¿no? Entonces eso me parece eh, muy fascinante y ahí es donde yo entro en las películas y trato de dejarme, de dejarme llevar por la propuesta. Claro que puede haber muchas películas que uno simplemente diga eso no me gusta y es muy válido, ¿no? Pero también hay películas que lo incomodan a uno. Hay películas que te pueden dejar triste o que te pueden dejar furioso o hay películas que te pueden dar mucha risa o no. Entonces creo que en esa diversidad también está y que no todo el cine está para, para entretenernos y para ver estos efectos especiales y demás. Mm. Y pues nada, en esto, en esto estamos con el Seminario El Público del Futuro, eh, el Festival Internacional de Cine que propone la Universidad Nacional Autónoma de México, que comienza formalmente a partir del día de mañana, 18 de marzo, va a estar disponible en línea y gratuito durante eh, 10 días, hasta el 28 de marzo. Entonces sí les invito a que se asomen, entren en internet a la página del festival que se llama FICUNAM, eh, ficunam.org y ahí van a encontrar un calendario con opciones variadas de películas para ver este, a ver qué les parecen y ahí estamos también como parte del, fe, del festival con la propuesta del seminario El Público del Futuro todas y todos los que estén interesados en la exhibición en eh, los consumos del cine eh, vénganse con nosotros porque las pláticas se están poniendo muy buenas desde hoy que, que inauguramos. Eh, les recuerdo que todo se transmite a través del canal de YouTube del seminario. Eh, tenemos una página que es www.seminarioelpublicodelfuturo.com Entran ahí y ahí van a encontrar el programa completo y ahí viene el clic que le tienen que dar para ir al canal de YouTube directamente. Eh, lo pueden ver desde su teléfono, buscarlo. Estamos también en las redes sociales, como Seminario El Público del Futuro, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y ahí nos pueden encontrar. Si ahorita nos están escuchando y ya quieren preguntarnos algo, <risa> este, escríbanos también a través de las redes sociales y digan, oye, yo te oí ahí en, en T-Rock, o quiero platicar más y, y tengo esta pregunta, o cómo puedo participar, o opino esto, pues escríbanos ahí en los chats, porque nos gusta mucho platicar, nos gusta hacer comunidad con el cine que vemos, este, y bueno, la invitación está hecha para que nos acompañen en el seminario El Público del Futuro. No, nosotros encantados y felices. Ahora también dinos de, de este Oaxaca Cine, ¿cuáles serían las redes? ¿Cómo entramos a Oaxaca Cine? Porque claro a final sí. de cuentas, eh, eh, el festival es muy bueno, nos va a dejar unas bases, pero Oaxaca Cine está todo el año. 
Ay, sí, esperemos que podamos continuar. Fíjate que ahorita, ahorita, y aprovecho que me haces esta pregunta, porque ahorita estamos en una pausa. Nuestra programación eh, se llevó a cabo hasta diciembre del año que concluyó, del 2020, y ahorita estamos en espera de poder despegar este 2021. Yo espero, cruzamos los dedos, prendemos nuestras veladorcitas, que ya por ahí de abril podamos regresar con nuestras actividades. Este, pero estamos en las redes sociales también, como Oaxaca Cine. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram. Oaxaca Cine, síganos. Ahí nos pueden mandar mensajes también. Este, el año pasado, por la pandemia, tuvimos la oportunidad de habilitar una sala virtual eh, y la programación la estuvimos realizando de esa manera, con eh, películas que pasábamos cada semana, eh, estuvimos presentando un estreno, cada película permanecía en cartelera 30 días, y pues así poco a poquito estamos tratando de adaptarnos a estas circunstancias que vivimos Actualmente esperamos que este año podamos regresar con algunas actividades presenciales, otras más en línea, porque gracias también a eso hemos podido llegar a unos públicos que antes no conocíamos, que nos siguen desde diferentes lugares de México o incluso en otros países. Eh, otras cosas que hacemos es que también organizamos talleres, nos, nos interesa mucho la formación eh, los espacios en donde podamos eh, aprender otros elementos, otros conceptos que tienen que ver con el cine. Entonces, de repente también abrimos convocatorias, eh, tenemos charlas en vivo, tenemos actividades, tanto como podemos. Entonces, sí, síganos en Oaxaca Cine, eh, así tal y como suena, todo junto, Oaxaca Cine, eh, nos encuentran en las redes y será un placer que, pues, que estemos en contacto. Claro que sí, no, 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 nosotros encantados, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero ahí estamos, puro y totalmente cine, y cine, y sobre todo a través de lo que es el FICUNAM 11, que es el Festival Internacional de Cine de la UNAM, y con el Seminario El Público del Futuro en, en FICUNAM, pero yo, yo, yo insisto, este, yo... Oh, Quiero decirte que estuve investigando de ti, de, de, de todo lo que haces, y me enamoré de Oaxaca. Yo, eh, no al nivel que tú hiciste, porque hasta vives allá, pero, pero yo creo que, que podemos encontrar muchas cosas nuevas y hay que seguirlos a través de Oaxaca. El festival termina este mismo mes de marzo, pero, pero si no, Oaxaca va a seguir, y hablaríamos hasta el año que entra del doceavo festival de Ficunán, pero, pero podemos seguir hablando y platicando e interactuando con Isabel a través de a través de las redes sociales y a través de los streaming para poder seguir eh, siguiendo el cine de Oaxaca y el cine del mundo, pero sobre todo el otro cine, el, el cine diferente, el cine, y, y voy a decirles el cine que yo, este, con el cual crecí, porque a final de cuentas era muy difícil en los 60 ver producciones de Hollywood, eran más mexicanas. Así es, y ahí había otra cosa maravillosa, que históricamente atravesábamos un momento en donde nuestro cine, el cine mexicano, tenía otras condiciones de producción. Justo por lo que hablábamos hace, hace unos minutos, ¿no? De toda esa parte invisible, toda esa infraestructura que hace posible que las producciones existan, que las salas funcionen como funcionan de una manera determinada. Y ahora nuestra tarea, pues, es aprender de dónde estamos situados en este momento presente para, para seguir haciendo nuestro trabajo eh, de la mejor manera que podamos y ir dando pasitos hacia, hacia adelante. 
No, pues nosotros uh -huh. encantados. Panchito Ruido, ¿algo que quieras agregar? No, estoy, estoy, estoy emocionado, recordadme, nos trasladamos al, al pasado, ahora sí, y la verdad, pues, pues, bueno, una felicidad por todo el logro que están haciendo, la verdad, y invitar a tantos países, Bolivia, Chile, España, Argentina, Portugal, Perú, entre otros, ¿no? Qué padre, y pues, la verdad, mucho éxito, y yo siempre he dicho que si no nos aventamos a hacer algo, no vamos a saber si le hicimos o no le hicimos. Yo pienso, ¿no? Lo que estás haciendo tú con otra gente me parece fabuloso. Pero pues le podemos dar la guerra a mucha gente, ¿no? Pues sí, bueno, pues, pues, pues muchas gracias. Amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes más de 60. Hoy con Isabel Rojas Santiago. Tapatía de nacimiento, pero con, con alma y espíritu oaxaqueño. Y, y oaxaqueña por, por adopción. Este, acabo de recordar una frase de... de este, de, de, de una cantante este, mexicana, pero le iba a repetir, pero mejor no, después te lo repito, es más en corto, más en corto, pero, este, eh, pero, pero a final de cuentas, eh, yo creo que estás en el lugar que tú quieres estar, estás feliz donde estás, estás haciendo lo que te gusta, llegaste a ese lugar por, por algo, algo que te llamó, te llamó, este, acá yo suelo decir que los... Este, los, los planetas se alinearon y se alinearon para llevarte a Oaxaca y que nos hagas conocer de lo que es el cine y la vida de Oaxaca. Isabel, pues muchas gracias. Agradecidos en Radio T-Rock que estés con nosotros. Y Radio T-Rock es tu casa. Tú nada más llámanos y seguimos hablando de cine y seguimos difundiendo no solo el Festival de, de Internacional de Cine de la UNAM en este, el, el número 11, sino también seguiremos hablando de Oaxaca Cine. Muchísimas gracias a ustedes, un placer poder eh, conversar hoy y nos vemos en los próximos días en el Seminario El Público del Futuro. Gracias. Claro que sí, Adiós. hasta pronto, muchas gracias. Un abrazo y como les, siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante.